0: ¿Qué implica la confesión pública de fe en Cristo? Estas y otras preguntas serán tratadas en esta serie de mensajes. Nuestra meta es que usted llegue a confesar a Cristo, para la gloria de Dios y para su felicidad eterna. Hoy meditaremos juntos a la luz de su palabra.
1: Una iglesia verdadera será una cuya enseñanza afecta tu vida. La verdad de Dios está cambiando y transformando visiblemente la vida de la gente El cambio se reflejará en la fe, la esperanza, el amor y la santidad de sus miembros Hoy hablaremos de la vida en la iglesia Les hablo el Pastor Andrés Espinoza y yo me acompaña el Pastor Javier Munoz Andrés, ¿cómo estás? Bien Javier, gracias por acompañarnos en este día Y también está con nosotros el Pastor eh, Edison Tavares Edison, ¿cómo te va?
2: Bien Pastor Andrés Nuevamente saludos el Pastor Javier, gracias de nuevo por la invitación.
1: Bueno hermanos, ya hemos hablado acerca de las señales y las marcas visibles de una iglesia que es saludable, y hablábamos de la, de la predicación, hablábamos de la disciplina eclesiástica, hablábamos de los sacramentos, pero vamos a hablar en, esta, eh, en este episodio de la vida de la iglesia. Eh, también puedo notar que la Escritura habla acerca de la vida de la Iglesia como una señal importante de salud, de salud espiritual de una Iglesia. Hablemos de, la, de las señales de la vida eclesiástica. ¿Cuáles pueden ser estas señales, hermanos?
3: Bueno, en el encabezado que hiciste de la presentación de este programa hablabas de fe, esperanza, amor, y esas son, ¿verdad? Esas son las enseñanzas si y lo que espera una iglesia poder mostrar una iglesia que tiene a Cristo, una iglesia que tiene el Espíritu Santo, tiene estas tres, la fe, la esperanza y el amor. La fe porque es la señal de pertenencia, el, es un milagro tener fe, la fe es un regalo que Dios da, pero entonces es el milagro de Dios dando la fe a quien él quiere y lo llama a formar parte del pueblo de Dios. Esa fe eh, ...como es un llamado de Dios... ...es un llamado irrevocable... ...hay esperanza... ...entonces el pueblo de Dios... ...es un pueblo de fe... ...pero es un pueblo de esperanza... ...y en donde reina el amor... ...porque nosotros somos restaurados... ...a vivir en una interrelación... ...de unidad en amor... ...porque fuimos creados... ...para ser la imagen de la Trinidad... ...en donde la relación del Padre... ...el Hijo y el Espíritu Santo... ...es una reunión... ...de perfecta unidad... ...en el vínculo del amor... Y eso es lo que debe reflejar la Iglesia.
2: Sí, y esa eh, parte importante del amor, ¿verdad? Hoy también hay un concepto distorsionado sobre el amor. Y el verdadero amor es el amor que se edifica los unos a los otros, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 15. Eh, hay una instrucción y una edificación los unos a los otros en nuestros dones. El amor también siente las necesidades de los hermanos y... Y precisamente ayer hablaba con un miembro de nuestra iglesia y hablábamos de que en su tiempo hay una indiferencia eh, absoluta de las personas, hoy ya a la gente no le duele ver a una persona enferma o, o en escasez, entonces hay una total indiferencia y cuando el amor debe de producir en el creyente, el que siente la necesidad, como hablando, como hablamos anteriormente de la iglesia como un cuerpo, si a mí me duele un miembro, siento dolor en un miembro, yo inmediatamente, eh, pues, corro a, a, a solucionar. Si su pie es una mano, en la Iglesia. Y creo que esa parte de la hospitalidad, del amor, de tener compasión por, por los hermanos, de compartir esas necesidades, también es una característica. Eh, creo que una Iglesia que tenga una buena doctrina, una buena predicación, que hemos visto esas marcas, eh, una buena administración de los sacramentos, pero si también falta el amor, también hablaremos de que esa Iglesia también está incompleta y, y eso es importantísimo también expresar ese amor y el amor que Dios nos expresa a nosotros. Y la Biblia define el amor como darse, como entregarse, y es un amor sacrificial. Entonces creo que también esa es una importantísima señal, característica, que la iglesia también debe trabajar. Es muy importante la doctrina, es muy importante la organización eh, dentro de la iglesia, pero también es importante resaltar que, que el amor. Y además Cristo dijo que lo que nos identificaría a los cristianos sería el amor unos por otros. Entonces... También es una característica importante y, y saber que todos en la iglesia estamos llamados a expresar ese amor que ya eh, conocimos, porque conocimos el amor de Dios en nosotros y debemos expresar ese amor. Entonces también es también importante que como creyentes trabajemos también esa área en la iglesia.
1: Colosenses 1, del 3 al 6, nos dice, «Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo», habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos y de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y primera de Tesalonicenses 1 del 2 al 4, nos dice damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios Padre, de, de vuestra obra y de fe de vuestro trabajo en amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo porque conocemos hermanos amados de Dios, vuestra elección así que hermano al visitar una iglesia, nosotros debemos preguntarnos, ¿está allí la fe? ¿Expresan sus miembros esperanza, fe en Cristo, confianza en la cabeza de la iglesia? ¿Hay esperanza en ese pueblo? ¿Muestra la gente la estabilidad y la perseverancia cristiana en esta vida? ¿Porque esperan eh, seguramente un hogar futuro en el cielo? ¿Hay amor allí? Y esta es la marca más importante de todas eh, primera de Corintios 13.13 13 nos dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, pastores, hablemos de otra marca importante, la santidad. Una iglesia debería, o una persona debería esperar a asistir a una iglesia que sus miembros estén
3: viviendo de una manera santa. ¿Y qué implica esto? Definitivamente. La, la santidad es el propósito final de Dios. Dios dice que nos escogió en Cristo Jesús para buenas obras. En Efesios dice que hemos eh, sido es, como iglesia escogidos por Dios y traídos y, y debemos trabajar los unos con los otros hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, un hombre perfecto, un hombre santo. El propósito de Dios es hacernos santos como Cristo es santo porque es la única forma de estar en comunión con un Dios santo. No hay forma de que estando en pecado, así sea el más pequeñísimo pecado, podamos tener comunión con Dios. Entonces, por un lado, Cristo nos ha limpiado de todo pecado, pero por otro lado, Él nos está haciendo a nosotros capaces de no pecar. Y la glorificación, el día en que el Señor Jesús nos resucite, es el día en que Él nos va a resucitar en un cuerpo que ya no va a pecar más. Entonces definitivamente la santidad es, es la marca y por eso también se reconoce al creyente verdadero y a la iglesia verdadera, una iglesia en la que la santidad no es una convocación una pasión, un deseo y un ruego constante no es una iglesia verdadera porque la iglesia verdadera ama a Cristo, no lo quiere ofender. La iglesia verdadera tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está obrando con poder, transformando la vida de las personas para hacerlas a la imagen de Cristo. De tal manera que una iglesia que sea relajada, apática in, o, o incluso ignorante de una vocación para la santidad definitivamente no es una iglesia verdadera.
2: Sí, yo creo definitivamente que el comportamiento de los miembros en la Iglesia radica precisamente en una buena exposición de la Palabra de Dios y un buen entendimiento de las Escrituras y eso se va reflejado en la vida de la Iglesia. No estamos hablando de que la Iglesia sean perfectas, como dijo, dijo alguien, que si usted encuentra una Iglesia perfecta y se une a ella, pues ya dejo de ser perfecta porque usted está allí. Estamos hablando de, de, de ese proceso, ¿verdad? Es como el creyente, el creyente sabe que está en la, en la fe verdadera cuando ve que su vida empieza a ser transformada, cuando empieza a ver que su vida empieza a ser cada vez guiada por la palabra de Dios, igual en la iglesia, cuando esta empieza a madurar a crecer, porque la realidad es que dentro de la iglesia pues habrá pecados y Cristo nos dijo nosotros que en la oración eh, que encontramos en escrituras es donde pidiéramos perdón por nuestros pecados porque esa es una realidad la diferencia radica cuando hablamos de la santidad, es que el creyente anhela cada día crecer, anhela cada día vivir una vida que sea más eh, obediente, una vida que sea más sujeta a la palabra de Dios, entonces cuando hablamos de la santidad en la iglesia hablamos de esto, de que el creyente eh, quiere, eh, trabaja y cada día ora por vivir una vida de, de santidad entonces esa es precisamente una marca porque eh, una iglesia nunca va a ser la perfecta, después personas buscan que padres no se equivoquen y eso va a ser imposible, pero sí algo que vamos a ver en la iglesia y que es el fin de la, de la instrucción y los pastores en la iglesia es que los creyentes se parezcan cada día más a Cristo, que cada día en su vida vean la transformación, o sea que una pregunta que yo me tengo que hacer en mi iglesia es si estoy creciendo espiritualmente si estoy cada día madurando viviendo una vida de obediencia a Dios porque eso eh, va a ser resultado de una buena exposición y de una buena práctica entre la iglesia entonces una característica va a ser ese deseo de los creyentes madurar y crecer y cada día vivir una vida para la gloria de Dios
1: Estimado oyente el amor es importante en una iglesia. Si usted está encontrando una iglesia, el amor es el que nos edifica unos a otros en la iglesia. Debemos hablar la verdad en amor, animarnos unos a otros para usar nuestros dones, nuestras habilidades, y usar nuestras posesiones para el servicio a Cristo. Y ese el amor que tenemos siente esas necesidades, siente esa necesidad de ayudar a otros. Nos mueve a abrir nuestros hogares en hospitalidad cristiana ejercitamos el amor cristiano verdadero porque nuestra fe y nuestra esperanza son diferentes a la esperanza que este mundo tiene. Mientras esperamos la venida de Cristo, cada cuerpo de creyentes, cada iglesia desea ser un instrumento de amor de Cristo para hacer el bien a todos los hombres y especialmente, como dice la Escritura, a los de la familia de la fe. Pero una iglesia también es una iglesia santa, una nación santa. Una iglesia verdadera tiene a sus miembros que están creciendo para ser más como Cristo. Ellos reflejan una ruptura con el pecado, con el mundo. Ellos son ese nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, como dice Efesios 4, 24. Ellos procuran llegar a ser más santos. Sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Y como dijo el pastor Edison, esto no significa que usted encontrará una iglesia perfecta o una iglesia eh, completamente santa y perfecta, pero, pero sí están procurando vivir para el Señor. Así que ya sabe, conoce las marcas de una iglesia verdadera, una hacia una. Ora al Señor para que le guíe una y que el Señor le bendiga en este ejercicio. Que usted pueda crecer, eh, ser miembro de una iglesia local, y que usted pueda conectarse con una iglesia y crecer allí, servir allí y crecer en estas señales y usted va a ser responsable obviamente de esto
0: gracias por escuchar nuestro podcast a la luz de su palabra esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida si deseas este y otros mensajes visita nuestra página en internet iglesiarraa.org